2: Con ocho votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la Declaratoria de Inconstitucionalidad sobre la Prohibición del Uso Lúdico de la Marihuana. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la bautizada gira de la venganza en su mitin de regreso, acusa a Biden de instigar una inundación de migrantes ilegales. La burocracia no ayuda. Por burocracia frenan 40% de las obras, según el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, afirma que tiene muchos problemas con los alcaldes, principalmente en licencias de construcción. Pretenden legalizar medio millón de autos chocolate. Pese a que el sector automotriz mexicano se vio seriamente afectado por la pandemia del COVID-19, se pretende legalizar unos 500 mil autos chocolates en Baja California. Sin pena ni gloria y sin ninguna responsabilidad, Claudia Chainbaum anuncia la salida de, al frente de la dirección del metro de la Ciudad de México a Florencia Serranía y la sustituye Guillermo Calderón. y bueno, déjenme decirles que inició en Baja California el cambio verdadero, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras una gira de tres días, reconoció el trabajo del gobernador Jaime Bonilla y consideró que ha estado a la altura de las circunstancias y lo felicitó por el programa de vacunación contra el COVID-19 pues en un plazo de ocho días logró inmunizar a más del 90% de los ciudadanos mayores de 18 años y con esto dijo generó condiciones para abrir la frontera en Estados Unidos el presidente anunció que regresará en tres meses para recorrer los municipios de la de los seis municipios y nos vamos con fíjense que tenemos una nota muy importante de, en unos minutos más, a ver si nos puede contestar el, el, el diputado Pablo Gómez, que lo andamos buscando por esto, que pues hoy se dio a conocer, porque con ocho votos a favor, pues la Suprema Corte aprobó la declaración, la declaratoria, perdón, de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso, del uso lúdico de la marihuana. Y tenemos en la línea a Ramsés Pech. Hola Ramsés, ¿cómo estás? Buenas tardes,
3: buenas tardes ¿cómo están?
2: En Respecto en todos los temas de energía, Ramsés, no sé si tuviste la oportunidad de ver, el día de hoy eh, se, se este vimos en un periódico nacional una carta que le hacen llegar, pues yo creo que los gasolineros, porque quiero ah, quiero plantear contigo unas preguntas que hacen. La carta inicia con esto, sabemos, se la dirigen al presidente... Eh... A Andrés Manuel López Obrador y a la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Davis Harris. Eh, y dice, sabemos que usted no promovió ni firmó la mal implementada reforma energética. Sabemos también de los gran de las grandes presiones del gobierno de los Estados Unidos y de las grandes petroleras para que se mantenga abierto el comercio en materia energética. Sin embargo, eso no justifica e no justifica que en el norte del país esté hundido en una desmedida importación ilegal de productos que sin pagar impuestos están atestando al país. Y le dicen, señor presidente, limite los permisos de importación solo a grandes petroleras. ¿Qué piensas? Te las voy diciendo así y tú me vas diciendo qué piensas, Ramsés.
3: Bueno, pues eh, la primera pregunta ya está contestada porque ya la Secretaría de Energía en días pasados ya eh, quitó ciertos permisos y, lo deja, y, y ha dejado a las grandes empresas que hoy tienen importación. Muchos de los permisos de importación que, que hemos observado tienen más de 20 años a empresas que tienen refinerías, que tienen estructura y en estas está PMI Internacional que es parte de Pemex como otras empresas que están hoy importando los combustibles directamente, algunas de ellas de sus refinerías, y otras están comprándoles directamente a Pemex, y lo único que adiciona son los aditivos. Pero la disminución de permisos ya, ya está hecho hay que revisarlos desde este 2021, donde la Secretaría de Energía ya dictaminó cuáles son los que tienen los permisos, y yo creo que hay una coordinación entre la Secretaría de Energía, Secretaría de Economía y el SAT, sobre qué tipo de combustibles se están importando y cuáles son los que están vendiendo. Ya lo estamos viendo en muchos lugares de, de lo que mencionan en la carta, que se están haciendo revisiones exhaustivas, pero hay que traer los resultados, hay que ver qué tan veraz van a ser lo que se obtengan.
2: Ok. Eliminen todos los permisos de comercialización, no tienen razón de ser, son el principio de tolo, de todos los males.
3: Bueno, los permisos de comercialización hay que hay que explicarle al público que dentro de la en la, en la línea número cuatro que tienen ahí los contratos de comercialización indican que no tienes que tener infraestructura y el comercializador es aquel que tiene la forma de poder vender combustibles o dependiendo del permiso que tengas dentro del mercado mexicano. Es decir, es yo te autorizo que tú puedas comercializar y te tienes que dar de alta en el SAT, tener tu empresa constituida que tenga la forma de comercializar los combustibles, etcétera. Entonces yo creo que allí no es el problema los pedidos de comercialización, creo que hay que irlos hacia atrás desde el punto de vista quién, cómo y quién está comercializando los combustibles y su procedencia a la misma.
2: Eh, prohíban las descargas de trenes en escuelas no autorizadas ni con las instalaciones adecuadas, esto para hacer descargas de forma segura.
3: Creo que las escuelas creo que dependiendo del lugar deben de tener los permisos que debe dar la CEA y sobre todo eh, la parte de la Secretaría de Comunicaciones para la descarga y sobre todo la, 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 lo que vamos a, el traspaso de un carro tanque hacia a las pipas. Hemos de recordar que todavía hoy se puede hacer eso y te dan un cierto periodo de tiempo no mayor, creo que de 72 horas para hacer el trasvase que llamamos nosotros y deben de contar con las normas de seguridad yo creo que las escuelas que están hoy en día y que son las que están autorizadas por el SAT, Secretaría de Comunicación y Transporte y sobre todo lo, lo, los, eh, a nivel federal para hacer esta operación, yo creo que están bien identificadas, el problema hay que, re hay que revisar si sí, hay unas estadísticas de cuáles son las que no están y la persona que mandó el comunicado, si tiene la información, creo que sería bueno que se la pudieran mandar a las instancias correspondientes.
2: Claro. Cancelen los permisos de facturación de empresas que están incurriendo en legal ilegalidad, sean importadoras, comercializadoras o gasolineras.
3: Volvemos a lo mismo, que ahí el SAT, que cuando hace su declaración de impuestos, eh, ya sea mensual o como se estén realizando las facturas, en las facturas es muy claro, cuando haces una facturación de un combustible, tienes que separar cuánto costó el combustible, cuánto fue el IEPS, cuánto fue el IVA en la factura. Si se detectaran algunas facturas que solo ponen venta de combustible y no especifican lo que acabo de mencionar, yo creo que allí sí hay un problema muy grande en donde debemos de estar revisando cómo se están expidiendo las facturas y sobre todo es una función del SAT con la Secretaría de Economía porque cuando tú importas un producto... Tienes que entregar un pedimento y en el pedimento se tiene que decir el producto de dónde viene, cómo está transportado, quién lo importa, dónde va, qué escuela va, qué, qué transporte lleva. O sea, es un sinfín y que, y que está ligado mucho con la factura que se, que se pide.
2: Pemex debe de retomar propuestas comerciales acorde a lo que los competidores de las grandes petroleras legales están ofreciendo, cosas nos, cosas que no se arreglan, dice bueno, Pemex, como todos lo sabemos
3: hoy en día, eh, y como la, la, lo que determinaron en días pasados, ya ves que en el artículo 13 volvieron a reinstalarlo sobre la simetría de Pemex porque se considera que todavía no existe un mercado preponderante por parte de, de, de los competidores de Pemex. Creo que hoy en día lo que tenemos que observar sobre este aspecto importante es que Pemex no solo es decirle eh, que va a ser el garante, la pregunta claro. aquí es ¿cómo le hacemos para poder cumplir con la demanda de los combustibles a sabiendas que hoy la producción de los hidrocarburos dentro de las refinerías que se procesan no son el volumen que cubran toda la demanda que tenemos hoy en día en nuestro país?
2: Ah. Ahora ni siquiera con las empresas legales se puede competir. Sancionen y castiguen eh, fiscalmente a empresas que están comprando producto ilegal, haciendo no deducibles sus compras de combustible. Hay grandes empresas de transporte, mineras y gasolineras que están comprando estos productos ilegales y siguen haciendo sus deducciones de forma normal, amparándose en que tienen sus facturas de compra a precios hasta de 5 pesos debajo de los costos de Pemex
3: volvemos En el SAP, ya ves que tienes que expandir tu factura electrónica y en la factura electrónica tienes que establecer para lo que es comercialización de combustibles el costo eh, el, el pago del IEF, el IVA y tiene que estar ligado al, al, al pedimento y hemos de recordar que si no me recuerdo en días pasado la Secretaría de Economía sacó en el diario oficial un nuevo documento que se tiene que integrar cuando tú haces la importación de cualquier producto y donde están incluidos los combustibles Creo que la persona, si es que tiene información y tiene la documentación y está argumentando todo lo que hoy en día está sacando, creo que eh, podría ayudar y beneficiar mucho al mercado de escribiendo o entregando la información a las instancias correspondientes. Y eso no solo va a ayudar a, a él, como el escrito que mandó, sino al mercado y sobre todo a poder tener un libre un mercado que esté de acuerdo a las normativas que se tienen. Porque si no, eh, podemos seguir continuando poniendo escritos, pero si, si no hay un seguimiento o, o de oficio por alguien de las instancias gubernamentales, bueno, se va a continuar esto. Y yo creo que el CAP tiene una gran parte importante, porque es quien ve cuánto entra, quién entra, cómo paga, quién lo paga, dónde llega y cómo está. Tenemos que recordar que hoy como es electrónica la factura sí,
2: pero eso lo entiendo Ramsés pero aquí lo que están diciendo es que no se están dando cuenta de esto
3: bueno la pregunta es que si no se están dando cuenta entonces la verdad hay que preguntarle a los secretarios de... sí. están hoy en día en funciones por ejemplo la Secretaría de Hacienda claro. coordinar con el SAT Porque con la Secretaría está... de Economía Ajá. Y, y con la parte aduanal que eh, se tienen que coordinar más en sobre cómo se están vendiendo y la Profeco que ellos hacen inspecciones y pueden identificar también de la procedencia. Igual lo bueno, repito, yo creo que hoy en día lo más importante es si estamos viendo que hay combustible que es robado, pues hay que hay que este,
2: uno de los y... puntos más este pues que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador un señalamiento importante.
3: ¿eh? Sí, y yo creo que lo que hay que identificar es colocar trazadores, eh, hacer la facturación, por ejemplo, los gasolineros tienen lo que llaman el timbre, tienen que estar cada 24 horas arqueando sus entradas y salidas. Las estaciones de servicio tienen que demostrar de dónde proviene el combustible. Los comercializadores claro. tienen que demostrar todo. Entonces creo que debe de revisarse si alguna parte del proceso hay un claro oscuro, hay que cerrar ese claro oscuro y eso nomás son las instancias que, que pueden determinar esto.
2: A ver, siete, prohíba la norma de uso de etanol porque las empresas están declarando el 5% permitido y e introducen el 10%, entregando un producto de menor precio por abajo de los precios de PEME. ¿Qué tal?
3: Sí, lo que pasa es que la norma 016, eh, hoy anteriormente se podía colocar hasta el 10% de etanol en toda la República Mexicana exceptuando la, la las zonas metropolitanas como Monterrey, Guadalajara y el Valle de México hoy eh, la Comisión Regulada de Energía sabemos que tuvo un problema de la pandemia eh, retrocedieron del 10 al 5.8% y hoy están en unas instancias todavía que no se ha determinado si es 5.8 o 10% cuando tú metes etanol al 10% sí te sale más barato porque tienes que meterle menos cantidad de, de gasolina por así decirlo comparado con el 5.8%. Y esto es importante porque la semana pasada el Instituto Mexicano del Petróleo eh, emitió un estudio en donde está metiendo eh, combustibles renovables, en donde está el etanol, metanol y ciertos eh, productos de combustibles que pueden ayudar al rendimiento de las gasolinas. Y si hay esto, yo creo que el Instituto Mexicano del Petróleo podría ayudar bastante a mejorar la calidad y el costo y esto que se platica, bueno, pues ayudaría. Recordando que en Estados Unidos todas las gasolinas en un 95, 98% están al 10% de etanol. Imagínate cuánto no te ahorrarías tú de, de, de no estar mezclando eh, al 5.8% de etanol, porque en México tendrías que comprar la gasolina cruda y hacer el mezclado aquí en México. Y eso es un sobrecosto que podría tener.
2: Bueno, básicamente lo que me parece es un llamado al SAT.
3: Sí, básicamente es un llamado al SAT. Porque ahí se expiden todas las facturas, pueden hacer el arqueo, o sea, pueden hacer muchas cosas. y eso es. Si el individuo no presenta una factura donde desglose el costo de la materia, el costo del combustible, el IEF y la retención del IVA, bueno, pues o sea, hay que preguntarle, porque es como cuando hay una tienda, quiero que me desglose, como antes decía las facturas, eh cada cosa que compré, pero qué tal si nada más dices, no, no ponme todo el valor total, bueno, pues eso no es no es correcto.
2: Claro, pues muchas gracias, como siempre, este querido Ramsés. Sin embargo, déjame decirte la última que dice que el SAT publique una lista de empresas comercializadoras autorizadas y que sea público ver quiénes y cuáles son las que tienen el respaldo fiscal para poder ser contribuyente legal, que eso no existe. ¿eh?
3: Sí, existe, están en el, el, el SAT y la Comisión Reguladora de Energía, las la Secretaría de Energía tiene el listado de los permisos de importación. La Comisión Reguladora tiene de los permisos de comercialización y el SAT tiene sus registros por cada empresa física o moral que puede tener la, la compra o comercialización de los combustibles. Y acuérdate que te dan tu hojita y en la hoja donde dicen de tu cédula fiscal, en la parte de segunda hoja está determinado donde diga eh, este individuo puede comercializar gasolina y todo lo demás, puede comercializar diésel y todo en donde está la segunda hoja, bueno, sí lo hay, nada más hay que preguntarle quién lo compra o cómo lo compra, si le pregunta al que se lo vende, si tiene todos sus requerimientos.
2: Eh, Ramsés, y una, un punto importante de esta destacarte es que, y un tema, fíjate, y un tema de traición a la nación, y ¿a usted le estarán diciendo la verdad, señor presidente?
3: Y de todos estos temas... Ah, por La tradición, bueno, pues eso yo, no, yo no soy constitucionalista claro. para decirlo, pero pues eso es un, no es una opinión. Pero yo creo que sí le han de estar diciendo, la verdad, la pregunta es cuál es la acción que se tiene que hacer en corto plazo y sobre todo eh, estar de acuerdo que, como estamos observando, y hoy lo revisé en el INEG la balanza comercial de la parte de hidrocarburos, resulta ser que nosotros estamos importando mucho eh, derivado de, de petróleo, petroquímica, y gas natural. Imagínate si el CAP no tiene el control de lo que se importa de gas natural, de lo que se importa de petroquímicos, o de lo que se importa sí, de los eso es, lo que, eso es
2: lo que me llama la atención, porque no solamente es un tema de que vayan a un ducto y se roben el, el, el hidrocarburo, sino que el tema es más allá.
3: Claro, y, y, y creo que hay la estadística, hay la información, todas las facturas se hacen en electrónica, al menos, y no quiero yo opinar porque sería algo descabellado de mi parte, que pudiera haber una col colisión, pero no creo que sea en ese sentido.
2: En fin, gracias, Rancés Pech, experto en energía. Gracias por siempre tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Gracias, que Te tengo buenas tardes.
2: Bueno, a ver, tenemos en la línea a Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional de la Cannabis. Muy buenas tardes, Guillermo.
4: Adriana, buenas tardes a ti y a todos tu auditorio. Oye,
2: pues este, cómo te quedó esto que con ocho votos a favor la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de la marihuana. Y fíjate, te voy a decir una, te voy a dar una declaración de Pablo Gómez que dice la negligencia del Congreso en el tema de la cannabis se ha debido a la falta del diálogo entre las cámaras, no hay análisis conjunto en absoluto, a pesar de que Morena es mayoría en ambas. Esto es algo que se debe cambiar urgente. Y lo que muchas personas están diciendo es que, como dicen en mi pueblo, es puro jarabe de palo. <risa> que, pues, que no se hizo nada. A ver, cuéntame.
4: Así es, Adriana. Mira, esto más que tenga que ver con el cannabis tiene que ver con el libre derecho a la personalidad. Lo que pasó, hace un par de años, eh, empezamos varios activistas a ampararnos en contra del libre derecho a la personalidad. Después de los primeros cinco amparos, se creó una jurisprudencia. y de, eh, Una jurisprudencia sobre el libre derecho a la personalidad, que es el tema principal. Entonces, la, eh, la Suprema Corte le dice a la Cámara de, de Diputados que tiene que legislar a la Cámara de Senadores, perdón, sobre este tema. Y lo que se votó hoy fue eh, con que, la Cámara, que, la, que la que el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados no hicieron su chamba, pidieron prórroga, pidieron prórroga, pidieron prórroga al momento que dice la Suprema, digo, la suprema Corte, mira, como tú no estás haciendo tu chamba, la voy a tener que hacer yo. Y lo que hace la Suprema Corte es, eh, eh, hace inconstitucional ciertos artículos de la ley eh, general de salud, uh -huh. más no del código penal. Esto es bien importante diferenciar, porque sigue estando súper penado. O sea, que, es, no, que
2: no cambió nada, el, a, a, o sea, penalmente, o sea, está penado, vaya.
4: Pe, en un penal, penalmente está penado, aquí lo que está, lo que está en juego es el libre derecho a la personalidad. ¿Esto qué significa? Ajá. Que sí, vas a poder tener tus plantas, vas a poder transportarlas, vas a poder producirlas, vas a poder todo nada más que antes te tenías que amparar, ahora tienes que ir a la Cofepris a que te dé un, un permiso especial, o sea, lo que lo que Pero si la, que la
2: Cofepris ocupan. te da el permiso, pero pero hay una pena por esto, ¿cómo le hacemos?
4: Por eso, no, primero tiene que emitir un reglamento a la COFEPRIS okay. por el cual, para para que pueda dar estos permisos. Eh, es, este reglamento puede tardar uno, puede tardar tres años. La última vez que se le pidió a la COFEPRIS que hiciera un reglamento eh, fue en el 2017, a, a finales del 2000, no, el 2018, y lo acabó entregando en enero de este uh, año. Pues, uh. Hoy la diferencia es, como ya derogaron la ley, Ajá. Ya no te puedes amparar. Entonces, los siguientes meses hasta que la COFEPRIS eh, promulgue ese reglamento, vamos a estar peor que antes, porque antes pues, te podías amparar y podías tener tus plantas. Y ahora hay que esperarnos a ver qué dice la COFEPRIS. Que te dé el permiso. Van, que te dé el permiso y sobre todo, cuáles van a ser las reglas para catalogarlo como consumo personal. Porque Ajá. hoy estamos en el limbo, no sabemos si consumo personal es una, dos, tres o mil plantas.
2: Ajá. Y
4: eso, pues hoy, mientras no saquen ese, ese reglamento, pues, se puede prestar mucho a la extorsión. Pues
2: no, entonces no cambió nada, básicamente.
4: Básicamente, lo único que en lugar de que, de que te ampares con un juez de distrito, ahora vas a tener que esperar a que la COFEPRIS emita su, su reglamento y luego vas a tener que ir a pedirle el permiso a la COFEPRIS No,
2: pues la Esto, tiene, la tiene mejor... es complicada porque si quien lleva la COFEPRIS es eh, Gatel Hugo López Gatel pues está más complicado
4: Y sobre todo, ¿sabes que Yo creo que le quita presión al Congreso porque el Congreso va a decir, bueno, ya si se va a encargar la COFEPRIS, ya yo me voy a enfocar en no, otras pues cosas ya más más importantes. O sea, puede ser eso uno de los, de, de, de los grandes problemas que nosotros vemos con lo que pasó hoy.
2: Híjole, qué complicado, Guillermo. Pero si sí te, te digo, porque imagínate que alguien que está a cargo de la COFREPRIS dice, esto digo, no tiene nada que ver contigo, pero dice que la protesta de los niños con cáncer por falta de medicinas es parte de un complot para dar un golpe de Estado al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues me imagino que en este tema, es, digo, es grave, pero menos grave que los niños de can con cáncer. Imagínate.
4: Así es, Adriana. Y pues, esperemos que, que, sí, lo, que sí sirva como un eh, aliciente a las cámaras de senadores y diputados y ya saquen un reglamento porque esto que pasó hoy, Adriana, no crea un empleo no crea un, un, un peso de impuestos okay. para la nación, no crea nada. Pues más muy... que trámites burocráticos.
5: Claro,
2: claro. Gracias, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de Industria Nacional de la Cannabis. Gracias por tomarnos la llamada.
4: Gracias a ti a todos. Y nos historia.
2: vamos a un corte. Regresamos.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también
5: se escucha.
2: que bueno, soy Adriana Delgado, nos escucha de este, usted a través de la 98.5 FM y déjenme decirles que me dio mucho gusto este estar leyendo, leer esta noticia porque Claudia Chainbaum dijo durante muchos años en la ciudad no se crearon nuevas universidades. Nosotros creamos una nueva universidad pública, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, con cinco planteles y cerca de 20 mil estudiantes que antes no tenían el derecho de seguir estudiando. Esa es una gran noticia porque precisamente a través de, de la educación es como un país sale adelante. Así que enhorabuena a nuestra jefa de gobierno y bueno, tenemos en la línea el maestro Ernesto Ramos Mega, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México muy buenas tardes maestro
1: Buenas tardes Ariana, encantado de estar contigo y tu auditorio, gracias por invitarme
2: y maestro, el segundo semestre del año se tendrá en la Ciudad de México una intensa actividad para la democracia participativa no ¿de qué se trata esto maestro?
1: Tienes toda la razón, Adriana, se trata de las asambleas ciudadanas que se van a celebrar en toda la ciudad. Vamos a, a ayudar a la celebración de por lo menos 1.767 asambleas para que en las colonias puedan elegir a los comités que llamamos de ejecución uh -huh. y de vigilancia del presupuesto participativo. Se trata de los proyectos que eligieron vecinas y vecinos para enchular su colonia uh -huh. y estos comités lo que, haya, lo que harán da es darle seguimiento a la, al desarrollo de esos obras o planes y también al pago de estos servicios.
2: Pero y y pero por qué esto tiene que hacerlo el, la, el instituto electoral de la Ciudad de México, nomás para que nos quede claro, maestro.
1: Claro, con mucho gusto te explico. En realidad lo que nosotros hacemos en el instituto es por un lado promocionar estas asambleas para que la gente pueda y participar en, en ellas también dar un acompañamiento a la ciudadanía a través de los formatos y, y que cumplan los requerimientos que ordena la ley de participación para que éstas sean válidas. Y después hacemos nosotros eh, informamos a la Secretaría de Finanzas, al gobierno de la ciudad y a las alcaldías quiénes son las personas que integran cada uno de estos comités y que serán las responsables de ejecutar los proyectos de presupuesto participativo. Después tendremos que dar nosotros en el Instituto Electoral un seguimiento a la ejecución de estos proyectos para poder difundirlos en nuestra plataforma de participación ciudadana y que todas las personas puedan enterarse de cómo van el ejercicio de estos eh, 2.800 millones de pesos que, de, que vecinas y vecinas decidieron como colonia.
2: O sea que le van a dar seguimiento a qué alcaldes están cumpliendo con lo que se prometió.
1: No solamente los alcaldes o las alcaldesas, que en realidad son vecinos y vecinas que a partir de esta nueva legislación van a ser los responsables de ejecutar estos proyectos. Las alcaldías tienen que ayudarles en todo, por supuesto, para que se cumpla con la ley de obras, por ejemplo, y la Secretaría de Finanzas también apoyarlos para el ejercicio de los recursos. Pero lo más importante que me gustaría destacar es que la responsabilidad principal la tiene la ciudadanía, en realidad.
2: Pues sí, porque este, pero por eso ahí me queda como la duda, pero bueno, usted me la está aclarando que se podría, pues, tener doble función por un lado que es el gobierno de la Ciudad de México en llevar el seguimiento de esto y por el otro el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
1: Cada uno dentro de sus ámbitos de atribuciones, Ajá. por ejemplo, las alcaldías tienen que ayudar al tema de la contratación de los eh, de los proveedores de servicios. Pensemos, por ejemplo, en algunos proyectos que tienen como finalidad en un lote baldío construir un, un lugar, una ludoteca o un lugar para adultos mayores, para un centro cultural, un teatro al aire libre. Otros proyectos tienen, por ejemplo, el tema de recopilar agua o, o recabar agua de lluvia para, para regar eh, los jardines o incluso ayudar a purificar el agua para el consumo de vecinos y vecinas. En esas contrataciones de, de, de proveedores son las alcaldías las que tienen que dar apoyo a la ciudadanía y la Secretaría de Finanzas tendría que dar apoyo en administrarles los recursos para que puedan ir pagando los adelantos y ayudarles a hacer seguimiento en los avances de las obras. Nosotros ayudaremos en la difusión, en la logística también para la realización de las asambleas claro. y en informar a la ciudadanía los avances que, que vayan presentando.
2: Maestro, ¿y cuál fue el saldo de ustedes como como este Instituto Electoral de la Ciudad de México en estas pasadas elecciones?
1: ¿Te refieres a la jornada electoral sí, del sí, 6 de sí. junio? No, sí, ¿Cómo lo la califican es que... ustedes? Yo creo que fue una jornada muy exitosa. La verdad es que la participación de la ciudadanía superó cualquier expectativa. En las elecciones intermedias anteriores la participación era más baja y en este caso subió ocho puntos respecto de las anteriores. Eh, nos, nos ubicamos a nivel eh, básicamente del promedio nacional y eh, de, en general todos los actores políticos eh, manifestaron su satisfacción con el proceso electoral este, que además tenía las complejidades de la pandemia, ¿no?
2: Pues muchas gracias maestro Ernesto Ramos Mega, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
1: Muchas gracias a ti, buena tarde. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias.
2: Y bueno, hoy es lunes y tenemos a Roberto San Germán, conductor de deportes. Roberto, a ver, cuéntanos. ¿no? creo que creo que nos traes una, este, es, exclusivas.
4: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
6: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, Sí, fíjate que vamos a hablar estuvo moviéndose mucho un tema la semana pasada con Paola Espinosa, esta clavadista mexicana que quiere que por dedazo ajá, le den su lugar
2: Oye, sí, que se generó ahí un todo un debate con, Durísimo, esta, con, Ana, Gabriela. con Ana Gabriela Guevara, que si sí, sí, no le dieron su apoyo, que sí, sí, le dieron su apoyo. Y yo me acuerdo que también me dicen que que este que la, la Secretaría de la Función Pública pues había hecho ahí observaciones sí, sí, sí. a Ana Gabriela Guevara. ¿Qué tan cierto es esto? Eh? Sí,
6: sí, hubo hubo problemas con la CONADE, no y eso ha sido de toda la vida. Han habido desfalcos por parte de algunas federaciones que también han tenido que ver también con parte de la CONADE Ajá. en cuestión de que ellos son los encargados de bajar los dineros okay. para entregarlos a las federaciones. Aquí el caso es muy claro. Ana Gabriela, la CONADE, ¿sí puede ser algún problema con Santiago Nieto? que es el que estuvo haciendo todas las cuestiones de la unidad de inteligencia financiera, que fue el que buscó también, porque se dice que hubo malos manejos dentro de la CONADE. Pero
2: con Ana Gabriela ya como, como directora la, pues, o antes. Digamos que Y fue, lo trae arrastrando, porque fue, eso también pasa, ¿eh? Fue
6: antes y se sigue arrastrando porque quedan ahí las federaciones. Claro. Vemos el atletismo que trae problemas, la de natación trae problemas. Entonces, ¿se ve que se rompió una relación que había entre ellas dos?, que parece que era pues más bien de compadrazgo nada más, salían en las fotos y apóyame, yo te apoyo, no sé qué. Pero aquí la cuestión es que también Paola está pidiendo un lugar en donde también ella en alguna ocasión hizo lo mismo, en donde ni siquiera compitió y por dedazo le dieron la plaza... Con Carolina Mendoza, que es la niña con la cual vamos a escuchar lo que dijo. Esta es una entrevista que hizo una compañía de nosotros aquí, oh, Katia López. Y, a
2: ver, vamos. y que trae de
6: verdad tres audios bien, bien interesantes, bien interesantes de lo que habla Carolina. ¿Por qué? Porque aquí nos dice lo que sucedió. Porque era un selectivo en el cual ellas ganaron, sí, todo lo del trampolín de tres metros sincronizados. Ellos lo ganaron. Ellas ganaron. Y pues simplemente en todo el mundo, te, te, te platico qué es lo que sucede. Cuando tú ganas Ajá. una plaza para unos Juegos Olímpicos, no es para Adriana. Ok. Es para México. Claro. Y se hace un selectivo. Y ese selectivo, ahí tú tienes que enseñar que, que, que las condiciones... Sí, Exactamente, claro. para poderte mandar. Porque hay que decir una cosa, la compañera de Paula Espinosa se tiene que operar del hombro. ¿Tú crees que iba a poder ganar medalla en los Juegos con el dolor que lleva esta niña? Sí, y ahorita tienen esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les ganaron en los selectivos. Carolina Mendoza.
2: A Carolina le ganó, ganó a Paola. Sí, claro, y, a su ah, okay. Mira, y entonces, se
6: ganó su lugar. Y se ganó okay. su lugar, pero dice Paola que nunca les dijeron.
2: Mira, mejor ¿Cómo escuchamos. que no les dijeron? Pues no les dicen ahí mismo. <risa> ¿Cómo? No entendí.
6: Eso fue lo que ella dice, que ah, nunca bueno. les dijeron esa parte, y que no sé qué, y que Carlos Padilla... Ay, es así
2: como, me, como que me parece así medio raro. Oye, pues... A ver,
6: es una novela. A mí sí me dicen, sí. oye, vas a entrar me haces firmar un papel, te doy si los no resultados. Es partido
2: político, así de que no me hicieron diputado ni a me ver, dieron la candidatura, pues no.
6: Simplemente te, tú tienes que firmar un papel cuando te enseñan claro. los resultados. A ver, ya firmaste, pues sí, me ganaron y ya. Claro. Pero escuchemos lo que dice Carolina Mendoza Por favor. al respecto.
5: Se dice que se ganaron plazas ahí. Eh, en ese selectivo justamente pues nos sacaron a, a mí y a Lolita. ...llevaron una pareja que ni siquiera compitió... ...entonces sí, pues fue un año bastante difícil... ...emocionalmente y anímicamente... ...en lo personal me pegó mucho... Eh, ...yo estaba haciendo todo mi proceso para Juegos Olímpicos... ...pues se empieza desde, desde antes... ¿no? ...no es solamente cuatro años, son años más atrás... ...entonces estaba haciendo todo mi proceso... ...como, como se debía... ...gané centroamericanos, eh, gané los selectivos... ...cuando me sacan tuve que tomar una decisión... ...que para mí fue importante... ...que fue fuera del deporte y fue una decisión personal... ...que me ayudó muchísimo a crecer... Eh, ...personalmente... Y llegué con más ganas, llegué con más ganas de volver a entrenar, de seguir entrenando. Eh, me quitaron apoyos. Eh, yo solo pedí, déjenme entrenar y yo voy a, voy a demostrarlo. Y así fue. La verdad es que creo que todo es aprendizaje y, y lo supe aprovechar de la mejor manera. Bueno, entonces yo no entiendo cómo este Paola
2: Espinosa puede decir, yo gané la plaza. Es
6: que esto se da en el 2019, Paola y Miriam. Tienen un, eh, una competencia en Corea. Uh -huh. Quedan en tercer lugar, se llevan el bronce. En ese momento, ella le habla a Carlos Padilla, que es el mermero del Comité Olímpico Mexicano, el ingeniero, le dice: Oiga, yo gané, por favor, respeten mi plaza. Habla con Ana Gabriela Guevara: Oye, yo gané, respeto mi plaza. Antes el premio era de Ajá. que si tú ganabas la plaza, ibas. Ajá. ¿Ok? Ahora no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando fue el selectivo, lo ganó Carolina Mendoza y Lupita. Y nos lo está diciendo Carolina. Por dedazo
2: se lo dieron. ¿eh? Fue
6: Paola con su compañera. No,
2: pues no. Y esta niña
6: se retiró. Esta niña se retiró. Fíjate, lleva 10 años... Qué triste,
2: porque en el deporte eso no se vale. Pero bueno, esta, esta niña
6: lleva 10 años Ajá. compitiendo, logrando las plazas, y va otra persona en su lugar. No. Terminó compitiendo en el hexatlón. Esta niña estuvo un ratito en el hexatlón, le fue bastante bien. Pero vamos a escuchar también qué le dice a los periodistas, porque hay que recordar que ahora hay un chorro de report fans y que son casi, casi, casi parece que son las personas que... Son que...
2: conocedores no, 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 de la No, déjate a eso. Ver.
6: Parece que son representantes... Sí. De los deportistas, estos salen con su escudo dentro de los medios Y yo estoy con Paola Vean lo que les dice Carolina a ver. Si se
5: pudieran a investigar un poco más, a indagar de verdad. Creo que se nos hace muy fácil a nosotros como humanos juzgar sin saber, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Se nos hace muy fácil juzgar sin conocer a alguien, se nos hace muy fácil señalar, eh, decir cuando a lo mejor ni siquiera sabes por lo que está pasando esa persona. Entonces, no, no tanto el hecho de ponerte en los zapatos de alguien más, porque nunca lo vas a saber, ¿no? Nunca vas a experimentar en cabeza ajena. Sin embargo, creo que... Creo que hay información, creo que hay resultados, creo que lo hemos venido demostrando. Eh, o sea, también hay resultados de la otra parte, ¿no? Pero creo que ha sido pues unos años complicados, la gente que, que a lo mejor no sabe mucho y que señala, pues sí estaría bien que, que se pusieran a investigar un poco más o simplemente, este, pues a lo mejor no juzgar tanto, ¿no? Porque no saben lo que hay detrás, ni de un lado ni del otro lado, ¿no? Es su punto de vista y se respeta totalmente, pero pues siempre hay que hablar con respeto, siempre hay que cuidar esta parte y nada, o sea, los resultados allí están, está en papel, está en la fina, está en todos lados, entonces ahí pueden ver.
6: Es lo que dice Carolina a los periodistas que ni siquiera investigan la carrera que lleva Carolina, lo que ha logrado esta niña y que la ha ganado desde el 2018. La verdad, yo,
2: tengo, tiene, o sea, yo tampoco con, conocía, porque pues lo más sensacionalista es escuchar este debate en los medios contra Ana Guevara, Paola y Ana. Y la, y la niña
6: que le ganó en Barranquilla en 2018, que es Carolina... Nadie le escucha y nadie le da voz y simplemente está diciendo, a ver, yo lo gané, señores, yo fui a los selectivos, los dos selectivos los gané yo. Ellos ni compitieron y entonces, pero también le mando un mensaje, la verdad, muy buena onda claro a Paola. Y esto es lo que le dice Carolina.
5: A ver. Creo que agradecer, o sea, la verdad es que yo soy una persona muy simple, eh, soy cero conflictiva creo que tiene que soltar porque yo sé que lleva una trayectoria larga, eh, no sé qué es lo que esté viviendo ella, la verdad es que no sé por lo que esté pasando, no me lo imagino, yo sé que ella quería estar en estos Juegos Olímpicos, pero pues creo que al final su trayectoria y lo que ha logrado es algo increíble o sea, pues agradecer porque a, a lo mejor por ahí por ese ejemplo hay muchas mujeres atrás mexicanas que la siguen que, que a lo mejor quieren ser esa figura, no creo que es una figura y, y, y nada, o sea, creo que también vienen cosas buenas para ella, o sea, no sé qué vaya a decidir ella, no sé qué vaya a hacer pero pues que también esté abierta, ¿no? Abierta a nuevas cosas, abierta a, a, a lo que venga, tiene una hija que está hermosa, entonces creo que está en buen momento para decidir y para agradecer también todo lo que le ha dejado el deporte que creo que es muchísimo Oye, pues qué bonito o sea, la verdad es que también,
6: eh, yo creo que, como dice Carolina, oye, hay tiempo para todos, ¿no? Claro. Ya fue tu tiempo, ahora es mi tiempo, son las nuevas generaciones. Y fíjate, caso contrario, no sé si pudiste ver el fin de semana el tweet de María del Rosario Espinoza, nuestra tacuandoín, que es una maravilla. Ella perdió con Briseida Acosta el pase a los Juegos Olímpicos. ¿Y sabes qué hizo? Ella felicitó a Briseida y ella dice, hay que darle paso a nuestras nuevas generaciones. Así debe de Muy ser. A ver, retírate con dignidad. A ver, simplemente si te ganaron, a ver, ya no puedes hacer nada. Es, es casi, casi como que quieren resucitar además, a Joaquín Robert, Capilla. Pero Roberto, ahí
2: están los resultados y en el deporte ahí es más claro ni el agua.
6: Pero sabes cuál es el problema cuando es la necesidad de querer llevarte una plaza porque tengo un nombre. Claro. A ver, en ese caso como te digo entonces Joaquín Capilla lo vamos a resucitar porque ha sido el mejor clavadista mexicano, ¿no? De la historia porque tiene que ir por un nombre. Es este el problema en México las famosas vacas sagradas
2: no les dan un chance no, a la, bueno pero, a pero en otros. el deporte tienes un tiempo tienes un espacio te lo ganas pero también pues todo se acaba ah. ya no tienes el mismo rendimiento ya no tienes la misma
6: no, edad a ver yo nada más lo, lo cuestionaría y hablamos con Paola si tu compañera viene mal se tiene que operar del hombro estás a menos de un mes perdóname cómo vas a llegar a unos Juegos Olímpicos cuando estás lastimado creo que no puedes ir o sea, si se tiene que operar, imagínate cómo compitió, toda infiltrada, con dolores. va a seguir a los Juegos Olímpicos, porque además te tienes que poner a practicar. Te
2: queda un mes. ¡Qué barbaridad! Oye, y, y en el tema de los hombres, de los clavados que va este... Y en natación, que, que lo acabó... Rommel.
6: Rommel Pacheco. ¿Cómo, sí, 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 ¿cómo
2: está preparado? Bien, ¿Cómo lo has
6: visto? Bien, bien. A, a Rommel le pasó eso en los Juegos anteriores, Ajá. que también lo dejaron fuera de la preselección y de la selección final, bien, Romel Pacheco siempre ha sido muy profesional, okay. que también de repente ahorita nos podemos hablar un poquito de que se metió a en la, la carrera política, política que los, a ver, es que ahí tú sabes mejor que yo el tema político ahí los utilizan a ellos como ganchos, claro como atracción de votos. ¿Y por qué
2: partido fue? Eh?
6: Por el pan, si no mal recuerdo. ¿Por ¿Estuvo el por el pan? Me parece que estuvo en, en Yucatán. Sí. No, no me acuerdo en qué ciudad de Yucatán, pero sí. ¿Y si yo quedó? Estuvo... ¿Siquiera? ¿O no? Pues creo que no, 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 no. Uy, a ver, a ver, que... ay,
2: a ver, investiguenme qué pasó con Romel no, Pacheco a ver, ahí. es que
6: también esa es una situación que yo creo que partimos de esa base. No puedes hacer esas cosas y yo creo que si no o eres sabes...
2: deportista y te concentras al, al máximo, tuyo? claro. Por
6: eso estamos como estamos, porque de repente cualquiera ya
2: puede brincar y de repente dice, hoy vas a ser diputado. Totalmente. Bueno, a ver... ¿Cuál es el verdadero problema del deporte en, en México? México, Roberto Santandermán? Cuéntame, porque <risa> realmente siempre decimos, mira, yo me gusta andar en bici. Okay. Anduve, este, fíjate nada más, este, estuve el fin de semana ya por Gilotepec dándole durísimo. Y venía un niño con una bicicleta, o sea que le quedaba tres veces más grande. <risa> Me ganó en la subida, tenía que cargar el S, o sea, pum, 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 pum. Y dije, si a este niño le dieran una bicicleta, lo apoyaran, este niño sería un,
6: una estrella. Es que ahí tocas el tema. Los apoyos han habido, el problema es que no le llega al deportista. Ese es uno de los problemas Pero, ¿y más ¿por graves. ¿Por qué no
2: arreglamos eso, Roberto? ¿Por qué si lo decimos y si lo decimos en todos los espacios? Sigue pasando esto
6: Porque ese es un problema que tenemos de años En donde somos de los pocos países que tiene un comité olímpico mexicano Y tiene una comisión nacional del deporte ¿Por qué? Porque ahí tú agarras a las marcas ¿Qué pasa en Estados Unidos? Las marcas los empiezan a patrocinar y los empiezan a llevar desde
2: chiquitos. Van creciendo, van creciendo, van creciendo. ¿Y por qué aquí no lo podemos hacer? ¿Por qué, ¿Por qué no si no una sirven estructura? los presidentes de las federaciones? ¿Por qué no los quitan? Mira, para darte un ejemplo. La Federación
6: Mexicana de Natación, sí, el ingeniero Todorov, cambió los estatutos casi, casi para hacerse perpetuo. No, no, Esta no, no, última.
2: Ajá. No es
6: sindicato. Carlos Padilla se molestó mucho con él. Tienen un problema grave, también lo está buscando, Santiago Nieto. Sí, la Unidad de Inteligencia Financiera está buscando por enriquecimiento ilícito.
2: Y ahí vienen los problemas. ¿Dónde queda el dinero? Te voy a platicar un caso. Pero ¿por qué no se unen los deportistas? Porque yo veo eh, declaraciones aisladas y posiciones aisladas. ¿Por qué? Pues o, porque sea, uno, quita... o sea, uno porque ¿Cómo te quitan que los te apoyos, te quitan, pero no te, te quitan puedo, los apoyos. O sea, ¿Cómo? Pues sí, te
6: quitan los apoyos y porque no te van a dar la oportunidad. Ah, tú me nombraste, tú me dijiste, ok, tú estás tachado, tú estás, te, vamos a ignorar a partir de este momento, tú estás desterrado de esta federación." Y hazle como quieras
2: hazle como quieras. Pero Tú es no que es participar. gravísimo lo que me dice. No, es verdad. Pero ¿por qué no hace algo? ¿De quién depende? ¿La Secretaría de Educación Pública?
6: Debería ser la Secretaría de Educación Pública, también tendríamos que ver parte, también debería ser los congresos, y también tendría que ser el presidente, y tendrían que ser varias instituciones y varias, eh, varios personajes políticos los cuales tomarán estas decisiones, es decir, a ver, queremos alto rendimiento, perfecto, lo vamos a apoyar de esta forma, ¿cómo? Con estímulos que te ayuden a las empresas, ¿qué puedes hacer? Estímulos fiscales, en lugar de pagar todos estos impuestos, lo puedes de destinar una parte a la proyección de los deportistas. Llegan las marcas y ¿sabes qué? Yo te voy a patrocinar. Vamos a darte este dinero. Te van forjando una carrera con estrategia, con no, todo. bueno, pero ¿por
2: qué no se puede? No entiendo. Pues porque no quieren. ¿Pero por qué no querrían? Es que todavía esto me parece tan terrible en este país pues en porque nuestro no quiere, país pues
6: porque, no porque la
2: educación, el deporte cambia la mentalidad de un joven en, en, pero no
6: en lo quieren hacer a ver, es tan simple, Estados Unidos tú empiezas a ver lo platicábamos el otro día ¿de dónde van? empiezan desde la colonia suben y llegan al estatal llegan al nacional y desde ahí los empiezan a patrocinar y después van a la universidad con una beca ¿Sí? Además, van a grandes universidades que tienen el apoyo de la iniciativa privada con recursos que entregan los mismos ex-alumnos, los egresados. Su alma mater le meten muchísimo dinero y todo se basa un gran programa. Michael Phelps estudió en la Universidad de Michigan, un gran programa para natación. Ryan Locke estudió en la Universidad de Florida, un gran programa para natación. Ledecky, otra de las eh, nadadoras eh, norteamericanas, estuvo en Stanford. Estás hablando de Stanford, una de las mejores cinco universidades de los Estados Unidos y una de las mejores diez del mundo. ¿Por qué? Porque ahí llegan y entregan el dinero los patrocinadores para que el programa vaya creciendo. Yo como deportista, cuando me entero que está una universidad como Michigan, una como Florida, una como Stanford, y digo, yo aquí quiero venir a estudiar, porque además es carísimo estudiar en Estados Unidos de universidad. ¿Y cómo hay dos formas? Te los
2: de Te becan.
6: y la otra por deporte. Entonces... Pues si no tienes dinero, esa es la única forma. Y ya cuando llegas, te apoyan y te apoyan y te apoyan. Por eso tenemos un monstruo llamado Michael Phelps. Sale desde los juveniles, lo van apoyando, lo van llevando, lo van llevando. Llega a la universidad de Michigan. en
2: todo, en gimnasia, En todo. En todo.
6: ¿Pero por qué? Tienen ¿Por qué hay instalaciones. Porque además ellos entienden que si tú tienes esa estructura, vas a jalar a más niños y vas a jalar a más recursos. Ese es el problema que tenemos en México. En países de todo es corrupción. Mundo,
2: sí. O sea, todo ¿Sí? me lo quedo. ¿Sí? Me vale gorro el ¿Sí? otro. Somos de una manera totalmente egoísta. ¿Sí? Y que hagan los demás y me vale la juventud. Sí.
6: A ver, tenemos el caso. En los Juegos Olímpicos pasados, el equipo de boxeo tuvo que salir a botear 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 Pedir dinero en las esquinas Para poderse comprar Los boletos Ay no de avión. es cierto no es
4: cierto
6: No lo puedo Sí Eso ha pasado O sea Aquí nos damos cuenta De que el dinero Que estaba para esa federación O para ese eh, Boxeador ¿Dónde se quedó?
2: Ay, Roberto San Germán, qué tristeza <risa> lo que me dices, ojalá cambien las cosas, ojalá Pero no se así. escuche el gobierno.
6: No, mira, la verdad es que no les interesa el deporte, porque el deporte, ah, eso sí, cuando, espérate, deja que ganen una medalla
2: y se la van a poner todos y claro, ahí sale, van a decir. se que suben y que yo lo... fue
6: el que la llevé, y antes ni les interesan.
2: Pues bueno... Roberto San Germán, gracias. Andrea. me dejas el corazón destruido y el estómago hecho picadillo. No. ¡Nos vamos! Esto fue el dedo en la llaga. Gracias, Roberto. Gracias, Hasta gracias, luego. Tío.
0: Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio